0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbücherei
1: Düsseldorf.
2: Da sind wir wieder. Heute zu unserer siebten Folge von jetzt auf gleich. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
0: Ja, hallo. Und ich äh, frage mich einfach gerade nur bei der Anmoderation, warum du immer deine Arme so spreizst, wenn du anfängst anzudemoderieren. Das ist mir schon mal aufgefallen. Also ihr könnt das nicht sehen, aber Sophia benutzt ihren ganzen Körper, wenn die äh, spricht.
2: Du hast recht. Keine Ahnung, das sollte dem Ganzen so Ausdruck verleihen. Ach, so, Schwung. Also Juhu. ihr müsst euch
0: vorstellen, sie steht hier praktisch oder sitzt neben mir und reißt die Arme hoch und freut sich wirklich... Äh, dass es, dass es die neue Folge jetzt gibt und dass ihr wieder eingeschaltet habt.
2: Ja, das kann ich so unterschreiben.
0: So als kleine Randnotiz für euch. Dann ähm, schauen wir doch einfach oder wir erzählen euch mal ganz kurz, was wir äh, für euch vorbereitet haben in unserer Juni-Ausgabe.
2: Genau, also der äh, Dirk Elen, mal wieder ein neuer Kollege. Ja,
0: wir haben ein neues Gesicht bei uns im Haus.
2: Der erzählt, was er so macht und ähm, das wird ein bisschen anders als sonst.
0: Ja, wir sind äh, da, kann ich ja so weit verraten, mal im Library Lab und führen dort das äh, Interview.
2: Genau, und alles andere hört ihr dann. Ja,
0: erzählt euch der Dirk dann auch ja. über sich selbst ein bisschen. Ähm, danach ähm, habe ich die Nadine mal wieder getroffen. Die äh, hatte euch ja mal mit Christa Burke ein bisschen überrascht, ihren Plattenteller. Ähm, die erzählt uns heute mal wieder was von einem neuen Künstler, aber es geht nicht um Musik. So viel kann ich schon mal verraten. Und nicht um Christa Burke wieder.
2: Aber das macht ja nichts.
0: Nein, es kann ja nicht, nicht immer alles um Christa Burke drehen. <lacht> ich frage mich gerade, wie oft man Christa Burke in einer Anmoderation sagen kann, die maximal so drei Minuten gehen soll, aber egal.
2: Also wie ihr seht, haben wir hier sehr fröhliche Kollegen im im Büro sitzen und wir haben nachher dann noch ähm, mit der Maike, die genau. hat damals, ach nee, das sagen das, wir jetzt nicht. Nee,
0: nicht Antisern. Also. Ähm,
2: auf jeden Fall habt ihr schon mal was von der Maike gehört und die erzählt uns noch was zu mh, generellen Neuheiten, genau. die ihr vielleicht noch nicht mitbekommen Ich sag
0: mal habt. so, digitale Welt. Ja. So als ganz kurzes Antisern, aber lasst euch da überraschen, was die Maike für euch vorbereitet hat und am Ende gibt es wie immer von den Kollegen ein paar Medientipps. Ja. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal direkt ins Library Lab zum Dirk. Absolut. Let's go.
2: Auf geht's. So. Ich bin jetzt hier im Library Lab, aber ich bin nicht allein. Neben mir sitzt der Kollege Dirk. Ian, ja. <lacht> Hallo. Hi. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
2: <lacht> Sehr gern. Wir sitzen jetzt hier direkt vor der PlayStation 4 und haben uns gedacht, wir zocken einfach mal eine Runde.
1: Genau. Für uns beide was Neues. Rocket League.
2: Ja, also ähm, ich habe es auch noch nie gespielt, außer mit... Äh, <lacht> ja, ich, den ich durfte es gerade ja. antesten mit Tom. Das heißt, ich habe vielleicht einen kleinen Vorteil.
1: Das werde ich natürlich ausnutzen und jeden, jede Niederlage, jedes Tor darauf schieben.
2: Ja, also man, äh, um das kurz zu erklären, man schießt mit Autos auf Tore. Genau. Also kann ja eigentlich nicht schief gehen. Ja. Und ähm, falls ihr irgendwelche komischen Geräusche hört, wir sind halt einfach... In der Bibliothek, im Library Lab, also wenn es mal im Hintergrund etwas rattert, dann sind das die Kollegen oder die Kunden, die vorbeikommen und uns beobachten. Genau. <lacht> ja, dann würde ich sagen, starten wir mal direkt. Ähm, ich würde jetzt hier Team Insta Nina beitreten und genau, dann nimmst du einfach das Team Fun.
1: Ich nehme das Team Fun. Genau. Alles hier. klar.
2: So, und jetzt, genau, ich bin jetzt hier auf der, wir sitzen jetzt falsch rum, aber das macht nichts, ja. also ich bin jetzt der Blau das auf der richtigen Genau,
1: und man… Autorennen bin ich schon mal gefahren, von daher ist das schon ganz gut. FIFA erfahren.
2: Ja, ich merke das gleich, ich musste nicht erklären. Also ich habe da eben mit Tom gesessen und wir haben erstmal geguckt, wie fährt das Auto überhaupt los, aber direkt was, den richtigen Die Frage Fuß ist gefunden. natürlich, was
1: sind diese gelben Punkte auf dem Bildschirm? Das
2: sind so Speed-Punkte, äh, glaube
1: ich. Okay. Und also. ich versuche, glaube ich, gerade ein Eigentor zu machen.
2: Kein Problem. Also das äh, habe ich wirklich nichts gegen.
1: Ah, ich bin in der Nähe deines Tors.
2: Nein. Nein. Zeitlupe. Glück gehabt, der ging vorbei. Während ich hier fröhlich in der Gegend herumsause, aber jetzt äh, schnappe ich mir hier den Ball. Also es ist ähm, ein großes Stadion und der Ball ist ultra groß, um sich das mal vorzustellen, wer, wer man das Spiel kann springen. Nicht kennt, genau, man kann springen und ähm, man hat auch so einen Power Boost, glaube ich, auf auf rechts, also auf dem Kreis.
1: Ah Und oben rechts. Wo ist, der Ball? Wo ist der Ball?
2: Ja, aber ich würde sagen, um fangen das Level noch ein Interview bisschen an. zu erhöhen, genau, <lacht> <lacht> fangen wir mal auch mit dem Interview an, sonst hört man uns nur spielen. Also, wir haben uns ja nicht aus Spaß überlegt, hier ähm, ein Spiel zu nehmen.
1: Nein!
2: Das ist ein Tor gefallen. Okay, das. <lacht> Wie man vielleicht gehört hat.
1: Habe ich das so gemacht? Ja.
2: Aber das Spiel geht noch ein paar Minuten. Also ich werde jetzt versuchen, nebenbei hier das Ganze wieder aufzuholen. Genau. Und wir haben uns auch was dabei gedacht, weil du bist ja der Kollege, der jetzt einerseits neu zu uns in die Bücherei gekommen ist, aber auch dann bald fürs Gaming zuständig sein wird oder bereits ist.
1: Bereits ist. Also ich bin ähm, seit April hier, ähm, leite ähm, die Fernleihe, ein sehr... Alterwürdiges, eine alterwürdige Abteilung hier in der Bibliothek ähm, und ähm, mache aber auch mit äh, Michael Linz zusammen die digitalen Kundenservices ähm, und das ist sehr schwer, beides zusammen zu machen. Aber äh, ich fuchs mich da so rein. Ähm, Mache zusammen mit Michael Linz die Kundenservices und ähm, bin in, de in der Funktion dann vor allem für ähm, die Vermittlung der digitalen Dienste auch verantwortlich und habe aber auch eben, wie du schon gesagt hast, das Thema Gaming und auch vor allem der Einsatz von unseren VR-Brillen in Zukunft so ein bisschen ähm, auf meiner To-Do-Liste für dieses Jahr. Und ähm, Gaming äh, mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem gesamten Team aus ganz viele Vertreter eben auch aus den Zweigstellen und aus der Kiwi und ähm, eben auch in unterschiedlichen äh, Bereichen, nicht nur unsere Konsolen, sondern ähm, wir wollen auch in Zukunft ein bisschen was mit Gesellschaft spielen und ähm, vielleicht auch Tabletop ähm, machen und oh. ähm, genau, da werden wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen weiter aufstellen und ich, noch ein Tor! Okay, FIFA hilft, ähm, falls jemand Rocket League noch nicht gespielt hat, FIFA ist da hilfreich.
2: Wie viel Erfahrung hilft, ja? Ja. Ja, okay. Ja, ich hatte ja gehofft mit meiner äh, kurzen Session hier mit Tom, da lief es ganz gut für mich, muss ich gestehen, <lacht> ähm, dass ich jetzt ein bisschen besser abschneide, aber ja, das ist auch in Ordnung. Also ich kann auch diesen Verlust verkraften <lacht> bei Rocket League. <lacht> Ja, aber das ist ein ganz schön großes Feld an Aufgaben, genau, das du betreust. Also genau, also
1: äh, zunächst ähm, schauen wir noch mal so ein bisschen, was wir bisher so machen. Ähm, wir haben ja auch ähm, den Umzug vom Cup 1, der hier, ähm, das kannst du bestimmt bestätigen, hinter den Kulissen immer mal wieder eine Rolle spielt, ja. ähm, wo auch große Veränderungen aufs Haus ähm, ähm, ja, bevorstehen. Und ähm, da geht es halt auch vor allem darum, dass wir... Ähm, noch deutlich mehr angebote machen wollen und das geht auch tatsächlich nicht nicht ausschließlich darum dass wir ähm, technik bereitstellen also die konsolen auf die man dann zugriff hat oder Spiele auch leihen kann sondern wir wollen ähm, die menschen dazu bringen hier äh, bei uns zu spielen
2: ja okay das ist
1: und das ist auch so ein was was länger längere zeit be, äh, benötigt und ähm, jetzt habe ich nie aufgepasst <lacht> habe ich das behaupte ich jetzt bei jedem bei jedem gegentor <lacht> 2-1 steht ähm,
2: Genau, wir waren beim Cup 1 und einfach der Umsetzung
1: davon. Genau, uns ist wichtig, dass ähm, eben auch ähm, das Spiel an sich als ähm, Möglichkeit ähm, gemeinsam ähm,
2: zu erleben und zu erleben, neu zu entdecken, Neues, denke ich Neues mal. zu
1: entdecken, Neues gemeinsam zu, äh, auch auszuprobieren. Ähm, darum wird es bei uns auch vor allem gehen, dass wir eben ähm, auch mal was Verrücktes, wie zum Beispiel mit Autos Fußballspielen hier ähm, zeigen möchten und ähm, so ein bisschen ähm, zeigen möchten, was ist denn eigentlich alles möglich mittlerweile auch?
2: Ja, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Gerade was das Cup 1 angeht, sind ja viele tolle Ideen schon, ich sag mal, in allen Bereichen im Umlauf und dass das Konzept Gaming da auch nochmal verstärkt
1: Genau, Auftritt. das ist jetzt auch gerade meine Hauptaufgabe, rauszufinden, was was, ähm, wurde schon alles überlegt, ähm, was möchte man machen, ähm, wer ist da involviert und ähm, ich füge das jetzt alles mal in so ein, ein großes Papier. Genau. Ja.
2: okay, das heißt äh, ah, ah. <lacht> ziemlich viel Arbeit.
1: <lacht> Kurzer Zwischenstand, es steht zwei, drei, ich liege zurück. <lacht>
2: Ich habe aber auch äh, die Gunst des äh, Interviews genutzt und äh, als du abgelenkt warst, einfach mal hier so ein Tor geschossen. Also Das passt schon. Ja. ja, also sehr cool, auch die Ideen, die jetzt schon kommen sollen. Ich bin echt begeistert, was gerade auch ähm, Tabletop oder Gesellschaftsspiele angeht. Ähm, ich spiele privat sehr gerne mhm. und... Ähm, da freue ich mich, muss ich ja. sagen. Also das
1: Wichtige ist natürlich, dass ähm, wir vor allem halt die Menschen, die die äh, das gut können, ähm, die da Lust drauf haben, ähm, hierher bekommen und ähm, mit denen auch in, in, äh, ins Gespräch kommen und rausfinden, was was können die hier gebrauchen, wie muss es aussehen. Ähm, von daher, es wird sicherlich unsere erste Aufgabe sein schon mal ähm, erste Angebote zu machen, die dann auch äh, ganz stark von uns auch ähm, betreut werden und äh, wo wir so ein bisschen äh, versuchen, so einen Einstieg ins Thema auch zu finden. Wir ja. selbst auch. Es gibt ähm, nicht nur dich, sondern auch ganz viele ähm, Zocker unter uns, die ähm, verschiedenste Genre ähm, ganz gerne auch privat machen. Äh, von daher haben wir eine sehr gut aus, äh, eine sehr, sehr gute Ausgangssituation und ja, müssen mal schauen, wo, was spielen die Leute in, in Düsseldorf. Das werden wir jetzt versuchen rauszufinden ähm, in diesem Jahr schon und dann ähm, eben ähm, ganz klar in, im nächsten Jahr deutlich mehr solche Angebote ähm, bringen. Und dann perspektivisch im Cup 1 sieht das vielleicht völlig anders aus als jetzt. Genau.
2: Eben, weil Gaming eben inzwischen dazugehört. Also
1: Gaming ist ähm, genauso eine Medienart wie das Buch, wie die CD, wie ja. der Film. Ähm, und von daher gehört das natürlich auch zu den Stadtbüchereien Düsseldorf.
2: Perfekt, so würde ich es stehen lassen. Womit hast du damals angefangen zu spielen? Also, ähm, wenn ich jetzt mal so fragen darf, was Termin ja, angeht. Hat,
1: wir hatten vorhin ganz kurz darüber gesprochen. Ähm, ich bin ja 33, von daher bin ich so in der, ähm, mit den Konsolen auch äh, schon aufgewachsen. <lacht> äh, meine erste Konsole habe ich aber 97, ähm, mit Zeitungsaustragen, äh, mir verdient äh, die erste PlayStation ah. und da war das in einem Bundle mit äh, Final Fantasy 7 und das habe ich natürlich dann okay. sehr, sehr viel gespielt und sehr ansonsten, Klassiker. genau, das ist ja eher was, was man alleine spielt, wobei äh, man damals auch ähm, solche Dinge äh, zusammen gemeinsam äh, in der Gruppe gespielt hat und es hat halt nur einer gesteuert, aber alle haben die Geschichte erlebt. Das hat mich auch so begleitet. Also die meisten Erinnerungen, die ich ans Game oder die, die Erinnerungen, die ich mit dem Gaming verbinde, ähm, sind halt ähm, Gemeinschaftsdinge, die ich mit meinen Kumpels gemacht habe. Ähm, wir haben zum Beispiel auch äh, damals äh, als Halo rausgekommen, ist das ist ein Ego-Shooter. Ähm, sind wir ähm, zu jemandem gegangen und haben dort das Haus verkabelt. Und ähm, weil wir ja mit Konsolen <lacht> gespielt haben, musste man dann eben auch mit einem ähm, Röhrenfernseher durchs Dorf laufen. Das
2: stelle ich mir sehr schön vor. Das
1: äh, war auf jeden Fall ein Anblick für die Nachbarn, ja.
2: Ja, das glaube ich.
1: Genau. Und dann später ähm, tatsächlich FIFA auch. Ähm, und dann auch, als ich äh, weggezogen bin, um so ein bisschen Kontakt zu halten, dann auch mal gerne übers Internet. Aber ansonsten eigentlich klassisch immer mit allen anderen einem Raum und zwei Spielen, drei Spielen.
2: Das finde ich, ist auch so das Gefühl von Gaming, finde ich persönlich. Ich glaube, jemand, der gar nicht so spielt, kann sich das nicht richtig vorstellen. Aber ich habe das auch immer so erlebt. Also ich bin mit dem Super Nintendo als erste Konsole aufgewachsen mhm. und habe zwei ältere Geschwister. Ja. Und die haben immer darauf gespielt und ich äh, saß immer daneben und habe zugeguckt und man hat ein ganz anderes Erleben. Es ist halt diese Gemeinschaft und nicht was oft so gedacht wird, dass man nur da sitzt und zockt den ganzen Tag.
1: Genau, ich, also das Klischee, dass man äh, als äh, Bildschirmzombie alleine vor der Konsole äh, hängt und ähm, ja keine Außen äußeren Kontakte hat, kann man, glaube ich, äh, so nicht mehr stehen lassen. Die meisten aktuellen Spiele äh, sind ja auch so aufgebaut, dass sie eher für den Multiplayer-Bereich ja. eben auch angeboten werden. Ja.
2: Ja, also ich glaube... Wenn du von dir aus nichts mehr erzählen möchtest. Also ich, ähm, du hast vorher aber nichts mit Gaming gemacht. Aus welchem Bereich kommst du? Du bist Nein. seit April jetzt da. Genau.
1: Ich habe vorher sieben Jahre in der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken ähm, gearbeitet. Das ist ähm, hier in Düsseldorf bei der Bezirksregierung angesiedelt und habe tatsächlich öffentliche Bibliotheken beraten. Also ich habe... Ähm, weniger mit ähm, den Menschen in einer Stadt zu tun gehabt, als mit Kolleginnen und Kollegen in ganz NRW, mit denen wir dann gemeinsam ähm, darüber gesprochen haben, was ist Bibliothek heute? Ja. Wie müssen wir unsere ähm, Gebäude, ähm, unsere Technik vor allem, also ich hatte immer den Bereich Technik, digitale Dienste, ähm, wie, wie eben jetzt hier auch, ähm, ganz viel mit äh, Datenbankauswahl, mit äh, was gibt es eigentlich auf dem Markt, ähm, wenn da eine Kollegin, ein Kollege, Infos haben wollte, ähm, wir möchten E-Books äh, ausleihen, wir möchten Musik anbieten, wir möchten Filme anbieten, dann war ich sozusagen derjenige, den man angerufen hat und ich habe dann so ein bisschen was darüber erzählt und war dann auch viel vor Ort und habe dann so auch ein bisschen Erfahrung sammeln können, wie unterschiedlich ähm, Gebäude die Menschen vor Ort eben die äh, Bibliotheken ähm, werden lassen.
2: Ja, Oder also repräsentieren, ja Ge wie sich das durch die Menschen verändert.
1: Genau, genau. Dadurch, dass jede Stadt anders ist und äh, die Bevölkerung der Stadt anders ist, sind eben auch ähm, alle Bibliotheken anders. Das ist auch gut so.
2: Das finde ich schön. Also ja. ich finde auch toll, dass, dass du dann jetzt ja quasi den Wechsel hast von dem Beratenden rein ins das selber in unsere Bibliothek jetzt bringen, die jetzt auch deine ist. Also
1: ja, genau.
2: Deswegen... Das ist schön. Ich freue mich. Das wird bestimmt ein super Projekt. Also ich ich freue mich bin jetzt auch. schon gespannt.
1: <lacht> ich auch. Der Ausgang ist äh, sehr ungewiss, weil wir im Moment, wie gesagt, noch gar nicht wissen, wohin es geht, aber wir haben alle Lust drauf. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Ich denke auch, das ist die Grundvoraussetzung. Ja. wenn Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Richtig.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, dann würde ich sagen, das Match ist vorbei.
1: Ich habe verloren.
2: <lacht> ich habe tatsächlich gewonnen, auch wenn es ein hinterhältiges Tor war. Ähm, nein, nein, das was war ich schon, ich am Ende geschossen habe. Also ich wäre auch mit, für einen Gleichstand. Wir Damit sagen uns ja. Okay, sagen alles das, Weil das eine, das war schon ein bisschen fies. Ja, dann Dankeschön. Sehr gerne. Für die abschlussreichen Infos. Ich denke, da werden sich viele freuen, was jetzt auf sie zukommt und. Sowohl Kollegen als auch Kunden?
1: Ja, vor allem die Kunden. Also mit denen möchten wir halt wirklich auch ins Gespräch kommen. Dann hoffe ich, dass das klappt. Genau, dann bis später.
2: Genau, bis später. <lacht> und ähm, falls ihr auch mal Lust habt, bei uns im Library Lab zu zocken, ab 14 Uhr sind die Konsolen jeden Tag an und wir haben halt die PlayStation 4, an der wir jetzt waren und gegenüber haben wir noch eine Xbox One. Also richtig. kommt einfach vorbei und spielt. Vielleicht Rocket League. Genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Sophie und ich sind jetzt wieder zurück äh, vom Library Lab, zurück in unser Studio. Und dort wartet nämlich schon direkt unser nächster Termin, unser nächster Gast. Diesmal Di Nadine. für Tom. Ja, Dinadine. Ich interviewe sie gleich. Äh, sie hat einen Künstler für uns vorbereitet, den sie vorstellen möchte. Und da freue ich mich schon drauf. Ja. Also. Genießt es. So, ich habe mir ähm, die Nadine heute nochmal eingeladen. Ihr kennt sie vielleicht noch aus ihrem Plattenteller und ihren großen Fable für Chris de <lacht> ähm, Ich darf dich einfach nochmal herzlich begrüßen, Nadine. Hallo, dankeschön. Ähm, ja, soweit habe ich schon gehört, wir machen heute nichts mit Musik, also keinen klassischen Plattenteller, sondern irgendwas völlig Neues. Also ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich lasse mich völlig überraschen.
3: Naja, völlig neu, aber äh, nee, Musik äh, ist meine andere große Leidenschaft, die ähm, Filme. Und äh, deswegen würde ich ganz gerne heute über Schauspieler reden. Oh, uh, cool. Ja. Ich
0: wüsste nicht, dass Christopher auch Filme gedreht hat.
3: <lacht> Lady in Red, der Film. Also, ähm, ich gucke eigentlich alles an Filmen, besonders gerne gucke ich Horrorfilme, nicht nur die, die neuerdings äh, rauskommen, also ich gucke eigentlich auch gerne Splatoon und so.
1: Okay. <lacht> Aber
3: ich gucke auch gerne äh, die ich nenne sie mal die, äh, die Klassiker. Des Horrorfilms, also auch mit den hergebrachten Schauspielern und über die würde ich heute gerne reden. Also besonders gerne würde ich über Vincent Price reden. Vincent Price? Vincent Price.
0: Habe ich irgendwo mal gehört den Namen, aber kann ich jetzt gar nicht zuordnen.
3: Du oder gerade die jüngere Generation, da schließe ich mich ja nicht mehr zu.
0: <lacht> <lacht> Thema haben wir beim letzten Mal schon. Ja,
3: wir beim letzten Mal schon, stimmt. Ähm, kennen seine Stimme wahrscheinlich aus ähm, dem Musikvideo von Michael Jacksons Thriller. Ah, das ist der. Die, der genau, der so lacht und ja. äh, der dann auf diesen Text einspricht äh, und äh, daher. Kennt man ihn wahrscheinlich. Und aus äh, Edward mit den äh, Scherenhänden. Ah. Da spielt er den Vater, Schrägstrich, Erfinder von Edward. Ah, muss ich zugeben, habe ich nie gesehen. What? Edward mit den Scherenhänden.
0: Aber ich kenne die ganze Geschichte. Denn ich persönlich muss das da erwähnen, ich wikipediere sehr gerne Filme. <lacht> äh, ich habe ähm, viele Filme nicht gesehen, aber ich habe mir eine Wikipedia-Ethik. Damit du über alles hast. ein gefährliches Halbwissen besetzt. Ja. Ich weiß fast alles. Dann hau mal raus. Ja, Vincent Price. <lacht>
3: ja, Vincent Price ist ein amerikanischer Schauspieler. Und er hat ähm, in vielen großartigen ähm, Horrorfilmen mitgespielt, gerade auch in Filmen, der ähm, wo die Neuverfilmungen wahrscheinlich ähm, dem jüngeren Publikum eher bekannt sind. Also er hat ähm, mitgespielt in The Bad oder auch ähm, The Beast genannt, ähm, wo er einen Mann mit einer äh, Krallen-Klauenhand spielt. Das ist quasi so ein bisschen der Vorläufer von äh, Freddy Krueger, also Nightmare on Elm Street. Er hat, ähm, ich glaube, der heißt, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber er heißt ähm, Last Day on Earth mitgespielt. Das ist der Vorgänger von I Am Legend mit Will Smith. Ah, der 50er,
0: das ist aber aus den 50ern, oder?
3: Genau, das ist aus den 50ern. Also da war so seine erfolgreichste Zeit, würde ich mal sagen. Also er hat bis in die 80er, ich glaube, er ist 86 gestorben, hat er Filme gemacht. Hinter wurden die natürlich immer trashiger, sag ich jetzt mal. Aber <lacht> auch die gucke ich gerne, weil ich einfach ein großer... Vincent äh, Price-Fan bin. Ich habe sogar zu Hause so eine kleine Haarspange, so eine Schleife in schwarz. Da ist wie so ein Button, da ist so ein Schwarz-Weiß-Bild von ihm drauf.
0: <lacht> Geil. Ja, ja, kann man machen.
3: Ja. Ja. Ähm, er hat mitgespielt in ähm, House of Wax. Kennst du davon die neue ja, Verfilmung? Ja, die Version mit, mit Paris Hilton. Hilton War ja epischer, epischer <lacht> Filmtod mit, äh, Film mit dem Eisenrohr.
0: Und den Typen ist, äh, aus äh, Supernatural und Gilmo Girls. Ich komm jetzt auch, auch mit. Ja, nur der, ja, der eine Typ mit den langen Haaren. Ach, der, Jay
3: ähm. <lacht>
0: <lacht> oder wie der heißt? <lacht> Palacki. Ja, heißt ah, so. der denn so? Ja, Palecki oder so.
3: Jared Palecki oder so. Ja, der, ja, der spielt da auch, auch mit. Stimmt. Ja, ähm, Vincent Price hat auch, ähm, in der Muppet Show mitgespielt. Mit Kermit. Ja, mit Vampirzähnen. Das ist, äh,
0: Graftal? Ja,
3: mit, genau, Graftal. Ein, Wincent Zwei, Wincent Zwei goldene
0: Himbeeren. Also halt drei auf, goldene Himbeeren.
3: Nein, der hat keine goldenen Himbeeren bekommen. Hallo? Ja. Das ist ein großartiger, wirklich großartiger Schauspieler. Also, der hat auch viele Hörbücher gesprochen. Man sollte sich die Filme eventuell auch im, im Original ja. angucken, weil der, ähm, weil der einfach so eine sonore, angenehme Stimme hat, dieser Mann. Er hat übrigens auch Kochbücher geschrieben später. Ja, er ein war, Multitalent. er war vielseitig. Auf jeden Fall. Ein er war, Mann äh, mit vielen Facetten. Er war Vielseitig. Und wir haben tatsächlich auch einige Filme von ihm mhm. hier. Also, wir haben ähm, Compilations, wo auch ähm, Peter Lohr, Bela Lugosi, wenn einem das, was sagt Bela Lugosi, war ja ein, äh,
0: der Namensgeber von Bela B. Äh,
3: genau, von Bela B. Und auch äh, großartiger Dracula. Vampirdarsteller mit ähm, Boris Karloff, also all die althergebrachten ähm, Schauspieler, sag ich mal, die so in den alten Horrorfilmen mitgespielt haben. Wir haben zum Beispiel den Film Ruhe Sanft GmbH oder wir haben Der Rabe, Duell der Zauberer. Oh, den
0: kenne ich, den hat mein ja? Vater mal gekauft vor 15 Jahren, Der Rabe.
3: Ja, der ist <lacht> episch, der Film. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe sogar durch die Arbeit erst Vincent Price für mich entdeckt, weil ich äh, die Filmcover gesehen habe und gedacht, diesen Film musst du auf jeden Fall gucken und äh, mittlerweile habe ich auch eine eigene Bibliothek äh, von ihm zu Hause. Also ich habe in meinem DVD-Regal so ein Fach mit so zehn Filmen oder so von ihm. Ein großartiger Mann, leider schon verstorben, aber auf jeden Fall ein äh, großartiger Mann. Künstler. Kochbuchautor. Künstler, Kochbuchautor, Sprecher. Ja, er ist auch... Ähm, Relativ alt geworden. Also Melalugosi ist ja, glaube ich, relativ früh gestorben. Alkohol, Drogen, Morphium. Ähm, bei der Rabe, das ist auch, ähm, spielt auch jemand mit, der hinterher sehr berühmt geworden ist. Also Jack Nicholson spielt da mit. In genau, einer das seiner, war sein seiner erster ich, Film. Ja, genau, das war sein erster das Film. Das hat mein Vater auch gesagt, als er ja.
0: den Film gekauft hat. Da spielt Jack Nicholson ja. mit. Ah.
3: Ich bin dein Vater. <lacht> Scheiße. <lacht> Nee, also ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur die neueren Horrorfilme zu gucken, sondern auch die andere, wo dann noch so viel mit Bodennebel und so gearbeitet wurde. Und, äh, und nicht Frauen mit Paris in, Hilton. Genau, nicht mit Paris Hilton. Und ja, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man sich ein bisschen gruseln möchte. Ja,
0: dann war der auch Regisseur gleichzeitig bei den Nee, Filmen? der war kein Regisseur, okay. der war
3: nur Schauspieler. Soweit ich weiß zumindest. Ja, das könntest du ja noch nochmal wikipedieren. Ja, wenn ich dann <lacht> bei gegebener
0: Zeit mir mal noch mehr Infos zu Vincent Price... Ja. dem vielseitigen Schauspieler und Sprecher und Kochbuchautor noch ja. mal zu Genüge führen.
3: Macht das. Unsere Kundenleserhörer Hörer, wie auch immer hoffentlich auch. Ja,
0: dann äh, danke für den Tipp und für diesen etwas außergewöhnlichen Plattenteller, äh, den Filmplattenteller, Film, den, hm, den Kochbuchplattenteller. Ja, den VHS-Teller. <lacht> <lacht> ja, dann äh, vielen Dank. Bitteschön. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal.
3: Ja, bis demnächst.
0: Ja, vielen Dank nochmal Nadine, dass du uns Vincent Price vorgestellt hast, der Schauspieler, der über viele Jahrzehnte, über 50er, 60er, 70er, sogar bis in die 80er hin noch Filme gedreht hat, ähm, hat uns sehr gefreut, dass du uns den vorgestellt hast, ich kannte ihn persönlich nicht. Aber ich denke, vielleicht haben die einen oder anderen jetzt mal Lust, auch mal sich einen Film mit ihm anzuschauen.
2: Ja, also ich bin gespannt. Ähm, der Rabe fiel ja auch. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass ich mit dem mal ansehe. Ja,
0: dann zack, lauf runter und hol dir den Film.
2: <lacht> Kann ich nachher noch machen. Erstmal müssen wir weiter. Die Maike wartet schon auf uns. Wir haben nämlich unser nächstes Interview.
0: Okay, dann müssen wir mal direkt los. Wenn die Zeit ruft, dass wir rüber müssen, dann sollten wir nicht länger warten.
2: <lacht> Wenn die Zeit ruft, dann sollten wir das tun. Auf geht's! Ja, juhu!
0: Sophia und ich sind ähm, mal wieder rübergewandert äh, durch den Gang der Bibliothek, um zu Maike zu kommen. Maike, den Namen habt ihr eben wahrscheinlich schon mal vom Dirk gehört, aber ja. ihr habt sie auch schon mal musizieren hören.
4: Oh Gott, ihr ja, ja, habt sie jetzt, ja. auch das jetzt nicht sagen müssen. Äh,
0: sie hat nämlich für uns damals die Querflöte eingespielt, genau, das kleine Stück und jetzt sind wir hier wieder zurück in dem Büro, aber ohne Querflöte, sondern einfach auf ein kleines nettes Interview mit dir. Dann genau, hallo. Hallo, ja, begrüßt mich.
4: Soll ich gleich ja? ja. losquatschen? Ja, fang ja. direkt an, hau raus, ja. wer bist du? Also, wer bin ich? Ich, äh, ja, Maike, ne, habt ihr gerade schon gehört. Und ich äh, bin hier in der Zentralbibliothek, beziehungsweise auch fürs Gesamtsystem verantwortlich für den Bereich äh, digitaler Kundenservice. Das heißt, Vermittlung der digitalen Dienste sowohl äh, für euch nach außen, als auch für alle unsere Kolleginnen hier in der Zentralbibliothek, aber auch in den Zweigstellen. Und noch ein paar andere Sachen, aber genau, deswegen bin ich heute hier. Das heißt,
0: du schulst praktisch unsere Kollegen mit, oder informierst unsere Kollegen, was gibt es Neues an digitalen Angeboten, aber auch genau. gleichzeitig auch, geht das Ganze nach außen, dann yep. an, an unsere Leser oder an unsere Zuhörer. Yep. Und hast du uns was Bestimmtes mitgebracht für heute, also was du gerne mal vorstellen möchtest? Genau.
4: Überraschung, Überraschung.
0: <lacht> will ich ich habe da mal was vorbereitet. Ich
4: habe ein paar digitale Dienste mitgemacht, denn... Wir haben jetzt seit ein paar Monaten eine ganze Anzahl an neuen Sachen, die ziemlich cool sind, wie ich finde. Alles, was ich jetzt vorstelle, sind also neue Dinge. Bei den nächsten Malen können wir uns vielleicht mal so an die Klassiker wagen, aber heute alles neu, neu, neu. Und zwar geht es jetzt in erster Linie um Streamingdienste. Also habt ihr vielleicht... Ja, hier beide schon, aber ja. unsere Hörer vielleicht nicht. Oder die erinnern ähm, sich
0: daran, dass wir Filmfriend als, ich als ja. nur ganz kurz schon mal äh, erwähnt oh, hatten ja, und äh, auch die Benutzung erklärt haben. Mhm. Aber wir haben ja noch vieles mehr.
4: Ähm, genau, dann fange ich mal mit Filmfriend an, wenn du das schon so zufällig erwähnt <lacht> Also ganz toll, wir haben auch einen, äh, jetzt den Filmstreaming-Dienst Filmfriend. Das ist ein recht neuer Dienst, der ist extra für Bibliotheken ins Leben gerufen und ähm, erlaubt also unseren Lesern, äh, online Filme zu streamen. Das sind so Sachen, äh, nicht so wie bei den, vom Angebot her, ähm, nicht wie bei den üblichen kommerziellen Diensten für Privatleute, äh, so Blockbuster und sowas, ein paar Sachen mit dabei, aber ansonsten ist das ein ganz, ganz feines, ausgesuchtes Angebot, mit vielen ähm, preisgekrönten Filmen, ähm, eher europäische Filme, aber eben auch internationales Angebot. Ähm, ja, so Arthouse, ähm, also das, äh, wenn ihr Lust habt, guckt mal rein, das kann sich, man kann das ganz leicht entweder am PC streamen, ähm, man kann das auch über ähm, sein ähm, mobiles Gerät streamen oder auch mit so, ähm, so einem Screen-Mirror- Programm auf den Fernseher bekommen, ähm, das geht da also super. Habe ich alles schon ausprobiert? Natürlich. Ähm, ja, probiert das mal aus. Und yeah. ich glaube, da sind so ja. 1500, ja, hoffentlich habe jetzt nichts falsch gesagt, aber sowas in der Richtung da wir drin und es wird auch immer wieder aktualisiert. Kannst du was empfehlen? Wenn
2: wir schon mal, also... Ja, gute Frage.
4: <lacht> das habe ich so angegeben, dass ich schon da so viel geguckt habe und jetzt fällt mir gerade ja, natürlich kein, kein
1: Film
0: ein. Den können wir auch noch nachträglich in der nächsten Folge, kannst genau. du deinen Tipp?
4: Aber ist es auch besser, wenn ich jetzt nichts sage, denn dann könnt ihr, unsere Hörer, alle einfach mal gucken, was da so drin ist und da fleißig schauen. Ähm, genau, das geht äh, natürlich Rund und Uhr, äh, unbegrenzte parallele Nutzung von allen, also ihr müsst euch da keine Sorgen machen, dass ihr irgendwie rausgeschmissen werden. Und äh, einfach bei uns auf der Homepage unter den digitalen Diensten Filmfriend auswählen oder einfach auch im äh, Netz kann man filmfriend.de eingeben. Ja. Denn bei der Anmeldung äh, mit den Benutzerdaten, also die Nummer auf eurem Leserausweis und das Passwort, äh, muss man sowieso vorher in die Bibliothek auswählen. Also kann man einfach so frei von überall drauf gehen. Genau. Ja, genau. Das, was ich noch sagen wollte, oder <lacht> bevor ich das nachher vergesse, diese ganzen Sachen, über die ich jetzt heute rede, die haben wir äh, letztes Jahr aus einem Landesprojekt bekommen. Also es wird ähm, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Es gibt eben so Bibliotheksförderung. Und dankenswerterweise sind wir so zu diesen wunderbaren neuen Diensten gekommen.
0: Ja, dann doch mal Dankeschön. Natürlich,
4: äh,
2: <lacht> ja.
0: Ein breites Angebot. Also äh, Bibliothek ist ja nicht nur Bücher. Also ja. ist das da schon ganz ordentlich, wenn man da auch nochmal digital aufgestellt ist und das immer... Erweitern kann das eben. Angebot.
2: Und gerade heutzutage wächst ja auch der Wunsch danach, dass es mehr ist als nur das. Also ja. ja. Und, und, und achso, das so. muss man vielleicht auch noch sagen: die, äh, wir haben natürlich auch ganz
4: viele DVDs, die ihr immer noch weiter ausleihen könnt. Ähm, allerdings ist das Filmfriend-Angebot jetzt kein Abbild von unseren äh, unserer DVD-Sammlung, sondern äh, es gibt vielleicht Überschneidungen, aber es unterscheidet sich eben auch. Und es sind da ein paar Perlen dabei, die man sonst so auf DVD auch gar nicht bekommt.
0: Hm. Wen nennt uns, Herr Dr. Kapp, Promi Schneider-Filme? Gibt nur auf Friends genau. und nicht auf DVD. Ja. Wir haben auch, glaube ich, noch was für die Ohren, was Neues, oder? Jawohl.
4: Genau, wir haben ähm, auch Musik-Streaming-Dienste, Musik sowohl äh, nur zum Hören als auch zum Gucken. Das sind einmal, wir haben Naxos Music und das ist einmal N Naxos Music Library, Library Jazz und Library World, also äh, Naxos Music Library. Ähm, da findet ihr, ich glaube, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, sind 140, um die 140.000 CDs zum Streamen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Titel das dann sind. Und das ist in erster Linie eben klassische Musik. Also für alle Fans der klassischen Musik lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken. Das Parallelangebot Library Jazz ist dann eben, ja, braucht man nicht jetzt viel zu sagen, ja. was da drin ist. Da ist eben Jazz, genau. und Dann gibt es noch World <lacht> <lacht> mit Weltmusik. Und für die Naxos Music Library, da kann man sich eben auch so Playlists anlegen, davor muss man sich einmal kurz noch mit einer E-Mail-Adresse da registrieren, unabhängig von der Bibliotheksanmeldung, aber wenn man das gemacht hat, dann kann man erstens sich auch Playlists anlegen und zweitens kann man auch die App benutzen, die es dazu gibt, also kann man das dann auch mobil benutzen, unterwegs
2: beziehungsweise da, glaube ich, auch ähm, downloaden. Das heißt, wenn man Klassik-Fan ist, kann man sich seine, ja. oder Jazz- oder World-Music-Fan, ja. stellt man sich seine beste Playlist zusammen und hört es beim Putzen oder beim genau. ja. Autofahren oder
0: wo auch immer. Ja,
4: Achso, Ach von Filmfront gibt es jetzt übrigens auch neue App, ähm, ich glaube, wir haben es äh, bei iOS gibt es die schon im, äh, wie heißt der Store, weiß ich nicht. App Store. Ähm, App Store ähm, für Android äh, habe ich es jetzt noch nicht im App Store gefunden, aber die gibt es auf jeden Fall. Also da kann man jetzt auch mit einer App ähm, dran gehen. Hm. Auch sehr gut. Was haben wir noch? Musik, ach so, genau, ich habe ja gesagt, nicht nur äh, zum Hören, sondern eben auch Musik zum Hören und Gucken. Das ist wir haben einmal die Naxos Video Library und ähm, ein Angebot, das heißt Medici TV. Und das ist auch ziemlich cool, da sind nämlich ähm, Opern und ähm, so musikalische Aufführungen drin aus der ganzen Welt. Also da kann man sich äh, Aufzeichnungen von wirklich von Aufführungen in berühmten Opernhäusern auf der ganzen Welt anschauen. Äh, sowohl aus der Konserve praktisch, aber auch, es gibt da auch so live äh, das Live-Angebot. Also man kann sich da live reinschalten, auch weiß ich nicht, New York, Metropolitan Opera. Das sind dann natürlich, wenn das von Übersee kommt, irgendwie ganz abartige Uhrzeiten. aber ähm, ja, wer so ein richtiger Fan ist, der nimmt auch das in den Kopf. Ansonsten gibt es da ja immer auch die Aufzeichnung. Und ja, wie gesagt, Opern sind da zum Beispiel drin oder Ballettaufführungen, solche Dinge. Und ganz viel Klassisches, aber eben auch moderne, äh, sowohl moderne Opern als auch moderne Inszenierungen von äh, Klassikern sozusagen. Und das ist total schön. Das ist auch ein, äh, von der Oberfläche ein ganz schönes Angebot, ganz leicht zu benutzen. Einfach da auch mit der Bibliothekskartennummer anmelden und dann kann man da starten. Ich mag das gerne.
2: Also gerne so Ballett oder Oper? Also ich muss dazu also sagen, ich kenne mich überhaupt nicht aus. <lacht> <lacht> aber
4: ich gucke immer gerne mal rein und äh, finde es ganz schön. Ich gucke nicht immer alles zu Ende, aber muss man ja auch nicht. <lacht> und live habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, weil die Sachen, die ich da interessant fand, eben dann auch irgendwie um 2 Uhr nachts. Okay, Anfangs, aber <lacht> Gibt natürlich auch Sachen aus Europa oder auch von italienischen Opern oder sowas, die sind dann zu einer schönen äh, Primetime-Zeit. Genau, das waren die äh, Sachen zum Gucken und zum Hören. Und was ich auf jeden Fall auch noch erzählen wollte, das geht manchmal so ein bisschen unter, sind äh, unsere neuen E-Learning-Angebote. Also, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht wisst. Ähm, wir haben jetzt schon lange, lange, lange Sprachangebote, also äh, von ich will Deutsch lernen und Lingua TV, wo man alle möglichen äh, Sprachen lernen kann äh, nach den verschiedenen Niveaus, die man so haben kann, äh, gestaffelt. Und jetzt haben wir aber noch dazu bekommen Angebote von Video to Brain und Lecturi und das sind so ähm, ja da sind solche so Videos dazu zu Soft Skills, zu Management, irgendwie äh, Business, Fotografie, Programmieren, also eine super breite Palette. Das war jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Äh, super breite Palette an Dingen, die man vielleicht noch mal, schon immer mal lernen wollte. Äh, für alle Leute, die visuelle Typen sind, ist das äh, ganz cool. dass ist über die äh, online aufrufbar. Also wenn ihr in die Online unter E-Learning äh, unter der Rubrik E-Learning mal schaut, ähm, könnt ihr einfach diese Angebote finden. Das, oder nach euren Themen suchen, die euch interessieren. Das
2: heißt für Kunden, die jetzt damit nichts anfangen können, dass man ein Video quasi hat, wo man genau ja. die Sprache nochmal anders lernt, ja. dass man nicht nur eine CD hat und ein Buch, wo man es liest, sondern wirklich ein Video, ja. wo jemanden wahrscheinlich was vorspricht und man spricht es nach. Oder genau, das ist, ist ganz unterschiedlich. Also
4: diese, es gibt jemand, der spricht einfach und erzählt was oder es gibt dann auch so Szenen, die dargestellt sind, so ein bisschen wie eine kleine Serie, wo man dann ähm, ein bisschen mithören kann. Und bei vielen Angeboten sind eben auch Möglichkeiten, dass man das hinterher nochmal testen kann. Also Übungs, äh, Übungssachen, Übungsdateien mhm. dabei, bei den Sprachangeboten ist das direkt integriert in das Angebot, dass man da so eine Übungsmöglichkeit äh, online hat. Also da gibt es eine, eine große Bandbreite an Möglichkeiten, wie das gestaltet ist. Ähm, und da könnt ihr einfach mal schauen. Findet man übrigens auch alle Kurse über unseren Online-Katalog. Also die sind
2: da auch. Sind da auch, auch. auch. Ja, könnt ihr alles da finden.
0: Eine ganz schöne Menge, was neu ist, was wir dann noch zusätzlich im Angebot jetzt seit Anfang. Anfang des Ende
2: des Jahres.
4: Also genau, Ende letzten Jahres. November,
2: glaube ich, ist das alles äh,
4: drin. Und äh, bevor ich das auch vergesse, habe ich heute schon ziemlich oft gesagt, aber äh, zu all den Angeboten haben wir auch regelmäßige Veranstaltungen im Library Lab. Das, ähm, in erster Linie waren das jetzt die streaming -Dienste. da wird einfach nochmal alles vorgestellt. Ähm, sowohl was da drin ist, als auch wie man die benutzt und wie man so in die Tiefen noch so ein paar ähm, wie man zum Beispiel Playlists anlegt oder wie man es auf, ja. auf einem anderen Bildschirm kriegt oder solche Dinge, also da äh, haltet man die Augen offen, wenn euch das interessiert, haben wir regelmäßig Veranstaltungen im Library Lab und jetzt werden wir ähm, jetzt direkt auch immer mal wieder unten bei uns in der Zentralbibliothek stehen und ähm, die Dinge zeigen zu unterschiedlichen Zeiten also wenn ihr uns seht, sagt mal Hallo <lacht> ähm, <lacht> Und jetzt ab Ende Mai machen wir uns dann auch auf den Weg durch die Zweigstellen und sind da äh, regelmäßig vor Ort äh, jeweils in einer Zweigstelle für zwei Tage.
2: Ach schön, und dann wird da nochmal alles vorgestellt und. Genau,
4: so. wir stehen dann im Prinzip da bereit und ähm, versuchen uns Interessenten zu greifen, um denen zu zeigen, äh, oder um euch zu zeigen, was so toll ist. Denn das viele von denen sind eben Angebote, die so ein bisschen, das gilt eigentlich für die ganzen digitalen Angebote, die sind so ein bisschen unsichtbar, wenn man die nicht eben sichtbar macht und das wollen wir jetzt damit machen, damit ihr auch wisst, was alles so toll ist.
0: Ja, wunderbar. Dann, ja. Äh,
2: ich denke, das war ziemlich viel neuer Input.
0: Und ich sage nochmal dazu, das alles erhältlich für 20 Euro für ein Jahr. Ich, Sensationell. Ja, sensationeller Preis, ich brauche nochmal ganz kurz raus. Ja, dann... Äh, Vielen Dank, Maike, dass du uns äh, auf die Reise in die digitalen mhm. Angebote mitgenommen Immer. hast. Kurzen Einblick uns äh, gegeben hast. Und dann freuen wir uns, wenn du das klassische digitale Angebot beim nächsten Mal vorstellst. Ja. Dann gehen wir mal wieder rüber in unser Studio. Wir sind wieder zurück in unserem Studio und können direkt weitermachen mit unserem nächsten Punkt. Den ähm,
2: Medientipps.
0: Genau, die gibt es dieses Mal mal wieder von uns, wie in der allerersten Ausgabe. Ja. Und da bin ich gespannt, was du uns mitgebracht hast, Sophia.
2: Ja, und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Dann sage ich, legen wir direkt einfach mal los. Ich drücke auf Power.
2: Dann fange ich direkt mal mit meinem Medientipp an. Und zwar habe ich euch ein Kartenspiel mitgebracht, das den Titel Direktsau trägt. Und ähm, das ist ein Kartenspiel für zwei bis vier Spieler. Es ist gegeneinander und ab sieben Jahren kann man das Spiel spielen. Und das Ganze dauert in einer Runde nur zehn Minuten. Also ein kleines Kartenspiel für zwischendurch. Ich habe gedacht, jetzt, wo das Wetter so gut wird, kann man das schön draußen spielen, auf der Wiese, beim Picknick oder ja, wenn man mal eine Rast macht, weil man irgendwo hinfährt zum Tagesausflug, einfach um ein bisschen abzuschalten. Ziel des Spiels Drecksau ist es tatsächlich, wie der Name vermuten lässt, Schweine dreckig zu machen. Das heißt, jeder hat Schweine und das Spiel findet auf einem Bauernhof statt und man muss versuchen, seine eigenen Schweine in den Matsch zu bringen und dort zu lassen, wer als erstes alle seine Schweine zu Drecksau und umgewandelt hat, gewinnt. Gleichzeitig versuchen natürlich alle Mitspieler dafür zu sorgen, dass die Schweine sauber bleiben und schicken im Notfall auch den Bauern vorbei, der das Schwein dann wieder putzt. Das heißt, es ist ein lustiges Gegeneinander, in dem man Karten zieht, ähm, und versucht, sich gegenseitig aufzuhalten und zu gewinnen. Zum Beispiel kann man den Regen, die Regenwolken losschicken. Allerdings werden dann auch die eigenen Schweine, wenn sie nicht im Stall sind, sauber. Man kann natürlich vorher einen Stall über die Dreckschweine bauen, dann sind sie vom Regen nicht betroffen, aber der Bauer kann trotzdem noch zum Putzen der Schweine vorbeikommen und dann sind sie leider keine Dreckschweine mehr, sondern wieder polierte Schweinchen. Und als letzte Maßnahme kann man aber auch den Stall verriegeln und verrammeln, dass der Bauer nicht reinkommt. Dann können sich aber die Mitspieler behelfen, indem sie einen Blitz auf den Stall äh, oder in den Stall einschlagen lassen und dieser in Flammen aufgeht, also... Im Grunde ist es also ein Hin und Her, wer hat äh, einen Stall, wer hat keinen und welches Schwein steht im Regen. Es macht sehr viel Spaß, es ist ein kurzweiliges Spiel und ich kann es nur empfehlen, ich spiele es immer mal gerne zwischendurch. Es ist einfach eine lustige Runde mit einem Spiel, was einfach nur Spaß bringt.
0: Ja, ich habe euch heute mal ähm, meine lieblings serie mitgebracht. Ähm, der ein oder andere kennt die vielleicht, sie heißt nämlich Modern Family. Ähm, lief hier, also erstmal so ein paar Randinfos für euch, ähm, lief bei uns nicht hier in Deutschland nicht so groß im Fernsehen ich glaube eher so auf Spartenkanälen von den großen privaten TV-Sendern, deswegen haben viele Leute davon gar nichts mitbekommen was ich persönlich sehr traurig finde deswegen stelle ich euch heute nämlich diese wunderbare Serie vor, die ist nämlich ähm, sehr gut durchdacht und einfach super witzig ähm, viel besser als was ihr wahrscheinlich schon bei äh, pro sieben zehntausendmal Mal gesehen habe die hundertste Folge Big Bang Theory die tausendste Folge äh, ähm, Two and a Half Men ähm. Das Modern Family wirklich äh, super und tut da auch mal echt ganz gut, wenn man da mal was Neues und was wirklich zum Lachen haben möchte. Ähm, worum geht's bei Modern Family? Modern Family ist in einem style aller Mockumentary aufgenommen. Ich habe für diesen Begriff extra vorher geübt, dass ich ihn einwandfrei aussprechen kann. Äh, Mockumentary ist. Ähm, ihr kennt vielleicht noch Stromberg, wo so eine Art ähm, Kamerateam dabei ist und die einzelnen Darsteller dann immer in einem Raum nur in die Kamera sprechen und so tun, als ob sie interviewt werden. So ist es bei Modern Family. Ihr habt ähm, ganz normale Szenen, ganz normale Handlungen in jeder Folge, bloß, dass es einige kurze Sequenzen gibt, wo ein Darsteller oder mehrere Darsteller zusammen was in die Kamera sprechen. Dadurch ergibt sich schon wieder eine ganz neue Komik, aber auch neue Möglichkeiten, das Geschehen ähm, nochmal neu zu äh, beleuchten. Modern Family. Der Name verrät es schon. Es geht um eine Familie und um eine moderne Familie im 21. Jahrhundert. Und zwar ist die Familie modern, weil ähm, das Oberhaupt der Familie Jay Pritchett, der äh, von Ed O'Neill äh, dargestellt wird. Ihr kennt ihn vielleicht auch sogar noch aus äh, als Al Bundy aus einer schrecklich nette Familie. Mich hat die Serie immer wahnsinnig abgeschreckt. Ich habe die nicht gerne gesehen, aber ähm, mit Ed O'Neill konnte ich mich da wirklich super anfreunden bei Modern Family und finde seine Leistung dort viel, viel besser als äh, bei einer schrecklich nette Familie. Also schaut euch da Ed O'Neill auf jeden Fall mal ein bisschen genauer an. Der ist halt das Familienoberhaupt der Familie, ist einmal geschieden, hat zwei Kinder und bringt dann äh, eine neue Frau mit nach Hause und zwar Gloria. Gloria ist äh, eine temperamentvolle Frau aus Kolumbien. Und was da noch viel wichtiger ist, sie ist, glaube ich, mal so gefühlt 30 Jahre jünger als Jay, was natürlich schon eine Menge Fläche für Witze bietet. Zusätzlich bringt Gloria in die Ehe noch ihren kleinen Sohn Manny mit, der ähm, ganz anders ist als so normale Kinder in seinem Alter, sehr kultiviert, er trinkt gerne mal einen Espresso, er ist ein wahrer Romantiker, auch schon, ich glaube, im Alter von acht Jahren ist er sehr romantisch und ähm. Spielt wirklich dann sehr gut in der, dieser Familie mit. Und Jay hat halt aber auch schon zwei erwachsene Kinder. Das sind einmal ähm, Mitchell und seine Tochter Claire. Äh, Claire ist mit Phil verheiratet, einem jung gebliebenen, verrückten Immobilienmakler, der wirklich für jeden Schabernack zu, äh, dabei zu haben ist. Und die beiden haben drei Kinder. Äh, das ist natürlich ein bisschen stereotypisch. Sie haben das älteste Kind. Haley ist das hübsche Dümmerchen. Alex ist ähm, die sehr zurückgezogene, hochintelligente und der letzte im Bunde ist Luke, der einfach nur <lacht> niedlich dumm ist. Ähm, aber äh, auch da ist das Zusammenspiel wieder wirklich sehr gut und ähm, Mitchell ist ähm, zusammen mit Cameron, das ist dann auch wieder das Moderne in der Familie, ähm, ist mit einem Mann zusammen, das für Jay am Anfang nicht sehr leicht zu akzeptieren ist, aber nach und nach schließt er halt Cameron in sein Herz ein und die beiden adoptieren in der allerersten Folge dann noch ein Kind aus Vietnam, Lily. Und wir können wirklich, die Folge ist, die Serie ist auf zehn Staffeln ausgelegt und wir können den Kindern wirklich dabei zuschauen, wie sie älter werden. Wir sehen Lily, zwar noch eine andere Darstellerin in den ersten beiden Staffeln, glaube ich, noch als äh, Kleinkind und danach sehen wir wirklich, wie sie größer werden, wie Hayley größer wird oder Luke ähm, einen wahnsinnigen Sprung nach vorne macht, wo es auch einen kleinen fun fact zu gibt. Ähm, er der Luke, ähm, wird ähm, von dem Schauspieler, ähm, das muss ich ganz kurz nachgucken, ähm, düm, 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 da hätte ich mich doch einfach mal besser vorbereiten müssen. Ja, Luke wird von Nolan Gold gespielt. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, der, wie eben schon erwähnt, einen sehr dümmlichen, naiven Jungen spielt, aber in Wirklichkeit zum Club der Hochbegabten gehört. Also da wahrscheinlich eher an äh, den Wissensstand seiner Schauspielschwester oder seiner äh, Serienschwester angleicht und überhaupt nichts mit der Rolle des naiven, dümmlichen Jungen zu tun hat, was er in Wirklichkeit also wirklich hochbegabt ist im Leben. Ähm, rund um die Familie treffen noch weitere Freunde und Verwandte auf, also da gibt es super viele Sachen, die man sich angucken kann, es sind wie gesagt zehn Staffeln ausgelegt, ähm, ihr könnt bei uns aktuell ähm, bis Staffel 8 ausleihen, Staffel 9 ist noch nicht auf DVD erschienen, ähm, Leit euch auf jeden Fall mal ein paar Folgen aus, man kann die wunderbar zwischendurch mal reinsetzen, die Handlungsstränge sind nicht irgendwie eng miteinander verknüpft, es kehren natürlich wiederkehrend Personen äh, vor, die ihr schon mal in irgendeinen anderen Folgen gesehen habt, aber ähm, schaut einfach mal rein, so für zwischendurch, wenn man einfach mal lachen will, ähm, sind auch ein paar Folgen fürs Herz mit dabei, guckt mal rein und äh, habt einfach Spaß bei Modern Family. Ja, wir haben es schon wieder einmal geschafft. Wir sind schon wieder am Ende unserer Ausgabe, unserer vorsommerlichen Ausgabe. Wir haben eine Menge mitgenommen. Wir haben gesehen, wie zwei Menschen das Spiel Rocket League völlig zerstören können.
2: <lacht> Wieso? Das hat doch gut geklappt.
0: Das hat gut geklappt, aber so als neutraler Zuschauer von außen sah das sehr kampferprobt aus. Ja. Wirst du das Spiel nochmal spielen? Sei mm, ehrlich. Nein. Okay. <lacht> Dann, das äh, ist
2: nicht so meine Sparte von Spielen, die ich gerne spiele. Also ist es
0: kein Medientipp tipp von deiner Seite aus? Aber es, glaub ich, es hat Spaß gemacht, oder? Also es
2: hat auf jeden Fall Spaß okay. gemacht. Ich kann empfehlen, das mal auszuprobieren, aber ich stehe nicht so auf äh, okay. Autospiele und… Und einen Ball.
0: Ja. <lacht> ja, okay, ja, das ist ja nicht jeder seiner Sache. Ja, dann äh, bleibt uns nichts anderes übrig mehr, als uns zu verabschieden. Ich weiß nicht, möchtest du unseren Zuhörern noch gerne was mitgeben für den Sommer, wenn es jetzt richtig warm wird?
2: ja. Zieht euch gemütliche Klamotten an, <lacht> luftige Klamotten, ah, trinkt lustig, viel, ja. esst ordentlich Eis.
0: Ja, und dann bleibt alphabetisch.